0: Amigos de muy bienvenidos a otra edición más de nuestro programa La Democracia sobre la Mesa, ahora con un programa estelar. Tenemos a un invitado de lujo, nada menos que al doctor Luis Carlos Uvalde, como todos ustedes saben, fue presidente del Instituto Federal Electoral, es un académico connotado, director de la importante eh, Integralia, y yo me debería decir que pocos, quizás nadie como él, conocen el mundo de la democracia en México, de la democracia administrativa, sustancial, lo que hace eh, nuestro Instituto Nacional Electoral. Y desde luego el tema que nos ocupa pues, es eh, la peculiar reforma, iniciativa de reforma electoral, de reforma constitucional electoral que mandó el presidente Andrés Manuel López eh, Obrador. Luis Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Salvador. Como siempre, es un gusto platicar contigo y con todos nuestros colegas, amigos que nos acompañan.
0: Eh, Luis Carlos, la, la iniciativa de reforma tiene 10 puntos. Yo, yo no quiero este, quitarte tiempo, pero si tú me lo permites, y así lo ha pedido el público, yo te pediría, si eres tan amable, una visión general de la reforma y si nos permites, ¿podríamos ver algunos puntos de cada uno de estos 10 eh, líneas generales que mandó el presidente? Mira, primero te quisiera decir que yo no
1: veo en la propuesta de reforma un ánimo visionario de mover hacia adelante al régimen democrático electoral del país. No lo veo. No veo que haya una gran visión de cómo mejorar la calidad de la democracia. De hecho, lo que veo es mucha propaganda, Salvador. Lo que veo es la consigna de abaratar la democracia para que sea austera como uno de los ejes propagandísticos del gobierno. Eh, y luego veo el eje eh, anti-INE, eh, populista anti-INE, para que el pueblo eh, se adueñe de su autoridad electoral. Un poco, me, me parece que es así como en la reforma eléctrica ¿Te iba a devolver la luz que te robaron las empresas extranjeras y españolas? En la reforma electoral te vamos a devolver el INE que era tuyo y te lo robaron las élites neoliberales. Hay un paralelismo en esto. Entonces yo veo eso, pero yo no veo un diagnóstico global de las fortalezas y las debilidades del sistema electoral. Yo no veo una ponderación. Yo no veo una proyección hacia el futuro. No lo veo, veo algunas cosas ahí adentro que pueden ser buenas, por supuesto, y las vamos a hablar tú y yo en los próximos minutos, pero no veo un trazo estratégico de país. Entonces, eh, desafortunadamente, esa es la mayor debilidad de esta propuesta de reforma político-electoral. Y la segunda, que creo que mata a lo bueno, pero que por sí mismo es tan malo y tan nocivo que mata al resto, es su intento de desmantelar y digo el verbo de forma cuidadosa por su significado su propuesta de desmantelar al Instituto Nacional Electoral como lo conocemos eh, y creo que esa idea por sí mismo hunde el barco y hace que lo bueno que está en otras secciones del buque pues pase a un segundo plano desafortunadamente eso sería mi comentario global este salvador
0: muchas gracias Luis Carlos quizás si hay alguna estrategia y algún diagnóstico de manera político, en el sentido patrimonial del término, lo más subjetivo posible, partidista, para él, digamos, ¿no? Usar una bandera, porque pareciera que esto no va a pasar, porque efectivamente desmantelar al INE, creo que a ninguna institución le hemos invertido tanto, ¿no? Una construcción institucional, orgánica, normativa, funcional, como para venir a quitar las más de 90 funciones que tiene ahora el instituto, es una locura, sin duda, sin duda, pero lo que pasa es que, y esto es una reflexión
1: político-democrática, lo que pasa es que lo que estamos vive, viviendo es la colisión de dos visiones de la democracia. Una que es la visión de la democracia representativa que tú y yo, y seguramente la mayoría de los que estamos en este, chat, en este, en este Zoom compartimos, la idea de que la democracia es básicamente un mecanismo para acceder al poder, y para controlar al poder. Y esta visión liberal de la democracia, que hay que controlar el poder para que no abuse el poder de la sociedad, eh, no es compartida por López Obrador, porque él tiene una visión populista de la democracia, en donde lo que hay que hacer es tomar el poder que te da el pueblo para transformar la realidad. Y en esa transformación de la realidad, los pesos y contrapesos no sirven, no solo no sirven, son traidores de la historia. Entonces, es una visión completamente diferente. Esa visión populista o autócrata de la democracia, que parece un contrasentido decirlo, es lo que hace que no haya comunicación entre nuestra visión liberal representativa de la democracia y esta otra visión, que es otra cosa diferente. Creo que eso está un poco detrás de, este, de, esta, de esta sorpresa que para muchos es decir, ¿cómo es posible que vayan a destruir una institución que se ha tardado tanto tiempo en construir. Bueno, porque para esta visión populista o autócrata de la democracia, el INE es un obstáculo porque es una institución neutral, es una institución que ha buscado ser independiente, es una institución que aplica la ley. Y todas estas funciones pues son funciones cobardes, traidoras de la historia, según la
0: visión del presidente de la República. Es, es tristísimo, caray. Además... Creo que además hay, hay un abuso o hay cierto cinismo en, al, en dos propuestas, por lo menos, que es la del financiamiento de partidos políticos, eliminarlo, la del acceso de los partidos a radio y televisión. Es decir, ya que su partido, que su movimiento logró esta mayoría tan apabullante, teniendo el Ejecutivo Federal cuántas gubernaturas y la mayoría en cuántas legislaturas locales, ahora sí dejen el financiamiento para la oposición y dejen... ¿no? de darles ese acceso por lo menos a esos 30 minutos de radio y televisión me, me parece como ruin ¿no? además de, de las ventajas o desventajas técnicas que pudiera tener ¿Qué, ¿qué opinas de estos dos puntos? financiamiento de partidos políticos y después, bueno, si quieres financiamiento de los partidos políticos, dámonos una por una por favor. Bueno, yo,
1: yo siempre he estado, yo siempre he dicho que el exceso de financiamiento pudrió a los partidos pero también me parece que cerrar la llave completamente los va a asfixiar. Entonces no se trata de pudrirlos por exceso ni de asfixiarlos por escasez, se trata de un punto intermedio. Yo sí creo que puedes de forma gradual reducir un 25 30% el financiamiento de los partidos. Sí se puede, pero cerrar la llave completamente no se puede. Y además hay una contradicción. Lo que dice la iniciativa es que solo va a haber financiamiento para campañas y que cuando no haya campañas no hay financiamiento. Entonces fíjate cómo transforma el rol de los partidos para ser solamente maquinarias gana votos. Eh, y sí es cierto, efectivamente, que los partidos no han hecho la, lo que les corresponde. Sí es cierto que han abusado. Sí es cierto muchas cosas. Pero si tú dejas de darles dinero entre campañas, entonces este, pues van a dejar de existir porque hay que pagar la renta, porque hay que reclutar personas, hay, dar, hay que dar capacitación. O sea, los partidos tienen una labor cotidiana. O sea, a mí me parece totalmente perjudicial y nocivo hacer ese cierre completo. Y además, este, creo que eso lo que vas a hacer es que los partidos que sobrevivan van a ser los que viven del gobierno, como ocurría con el PRI en el siglo XX, o bien aquellos que van a tener fondeo de, eh, de grupos privados o del de crimen organizado. Entonces creo que no es una buena idea, es una muy mala idea pero es una idea popular, muy popular, que a la gente le fascina oír que a los políticos y a los partidos les quitas dinero, entonces es popular, pero creo que es profundamente nociva. Creo, sin embargo, que lo que sí se debe hacer es, puede reducir en un margen razonable y a lo largo de varios años ir haciendo el ajuste y a la vez aumentar los topes de financiamiento privado. En los años 90, cuando se hizo la reforma electoral que estableció este régimen de financiamiento, se partió un supuesto falso de que si dabas financiamiento público, luego entonces los partidos iban a ser eh, independientes del dinero privado. Eso no ocurrió. Los partidos han recibido mucho dinero público y se han hecho adictos al dinero privado e ilegal. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Entonces, puedes reducir el dinero, dinero público un poco y puedes aumentar los fondos legales de financiamiento privado. Lo que haya ahora es mucho dinero ilegal por debajo de la mesa. Lo que hay que hacer es tratar de combatir ese dinero ilegal y tratar de que la gente, los particulares, estén dispuestos a dar dinero en montos mayores a los partidos políticos, y dos, que los militantes empiecen a asumir como una corresponsabilidad el fonder a su partido, los militantes no dan dinero y creo que eso haría que la vida interna de los partidos fuera más eh, solidaria y más
0: responsable. Muy bien, es que nuestros partidos no son cajas de resonancia ideológica que acercan a los ciudadanos a la vida democrática, son maquinarias electorales y las quieren hacer más maquinarias electorales, como tú bien dices. Y esta propuesta de reducir eh, los 30 minutos diarios de cada estación de radio y canal de televisión de los partidos políticos candidaturas independientes este, esta esta propuesta del acceso a los medios cómo la ves yo
1: la veo muy mal esto ya esto ya es, es esto es eh, resultado de un decreto presidencial de hace año y medio dos años donde el, el gobierno básicamente eh, abdica de los tiempos fiscales. Actualmente los tiempos de estado están, con, están constituidos, a ver si no me equivoco, de los tiempos, los tiempos de estado están constituidos, de los tiempos oficiales que son 30 minutos, a los tiempos fiscales que son 18 minutos, 48 minutos, esos 48 minutos durante campañas electorales el INE los tiene para promoverse y para que los partidos hagan campaña. Lo que el presidente eh, abdicó hace año y medio, dos años, fueron, fueron los 18 minutos de tiempos fiscales, eh, pero se quedaron con los 30 minutos. Entonces, eh, eso está en, eh, en litigio. De hecho, el INA interpuso una controversia constitucional en contra de eso que no se ha resuelto, para variar. Eh, y entonces ahora lo único que hacen es formalizarlo a nivel de la Constitución. A mí me parece que esto pues, es una abdicación ante es una abdicación de tiempo que tú tienes para tus labores informativas. Dos, eh, enfatiza algo que no se dice, pero es, eh, pues es la colusión nuevamente que hay entre el, el, entre el gobierno y los medios de comunicación tradicionales. Eh, fíjate nada más cómo este López Obrador hizo campaña durante muchos años diciendo que Peña Nieto era aliado de Televisa y de los poderes fácticos y de Tebasteca, ta, 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 ta. Pero la simbiosis que estamos viendo hoy, yo creo que es mucho mayor, mucho mayor que lo que había antes. Salvador. Y probablemente esto es un, es un guiño de ojo simplemente del presidente a las televisoras, que por cierto, vale la pena decir, lo tratan como rey todos los días. El presidente todos los días nos dice que los, poder, que los medios de comunicación están en contra de él, pero perdón los medios de comunicación, la televisión, sobre todo la televisión abierta en este país, si al rato le prenden a, notici a los noticieros estelares, es total eh, silencio de crítica, como en el pasado, pero mucho
0: más, yo creo, Salvador. Es gravísimo. Es gravísimo. Y, y, esta, y, y esta contradicción ¿no? de, de creación del INEC, o sea, una sola autoridad del Instituto nacional De elecciones y consultas como la única autoridad administrativa del país. O sea, por un lado, desmantela por completo al INE y luego dice: Pero vamos a hacer una super institución quitando a los OPLES, ¿no? Es decir, a los organismos públicos locales electorales de los estados. Luis Carlos.
1: Así es. Así es. Bueno, mira, déjame primero comentarte cuando la reforma de 2013, que es la que nacionaliza parcialmente la organización de comicios a mí no me gustó, a mí me parece que el desarrollo democrático de un país requiere un federalismo real, donde cada quien haga lo que le corresponde, creo que el argumento del PAN de entonces de decir, como los gobernadores cooptan a los eh, institutos locales electorales, entonces mejor nacionalicemos, bajo ese argumento Salvador habría que nacionalizar también a los congresos locales, a los tribunales superiores de justicia de los estados, a todo y entonces todo traerlo a la Ciudad de México para que los estados que no saben gobernarse eh, no cometan errores. Eh, eso no comparto eso, bueno. Eh, pero ya que se hizo esa reforma equivocada en 2013-2014, y ahora viendo lo que está pasando a nivel estatal y local, de que el tema de la captura de los gobernadores, de, el tema de la captura institucional por parte de gobernadores, ahora de Morena, sigue degradándose, sigue caminando, eh, eh, viendo el ambiente político local, viendo la degradación democrática que desafortunadamente está ocurriendo en muchos lugares del país. Entonces, fíjate, nada más, llego a la misma conclusión que el PAN llegó hace ocho años. Mejor que el INE organice todo. O sea, es triste que lo diga, pero la verdad es que a veces pienso que por sobrevivir es mejor hacer cosas que no serían deseables desde el punto de vista teórico. De tal forma que esta idea de que, pues, si ya, si, ya, si ya cruzaste la mitad del río en materia de nacionalización, ¿qué es mejor, quedarte donde estás o acabar de cruzar el río? Yo aquí, Salvador, tengo la impresión de que a lo mejor vale la pena, no, no veo mal cruzar el río completamente, y que el INE se encargue 100% de la organización de los comicios. Eh, tiene muchas complicaciones operativas, eh, logísticas, pero es una
0: cosa que no veo del todo mal. Oye, y esta parte del federalismo, porque lo que ha sucedido en realidad, dicen algunos, lo leo de, de los críticos eh, en los medios, y, y lo he conversado muchas veces con amigos en común, es que, es verdad, los gobernadores manipulaban a los OPLES o a los institutos electorales de los estados porque ellos tenían una incidencia prevalente, digamos, sobre los congresos locales, y nombraba a, a institutos afines. Pero ahora vienen a cabildear con algunos consejeros del INE y entonces logran eh, colocar algunos de los integrantes de los OPLES. Digamos que eh, la finalidad que se estaba buscando pues no se logró. Sí, estoy totalmente de
1: acuerdo, este, estoy totalmente de acuerdo, Salvador, de que estoy de acuerdo en esto. Eh, eh, nada más, o sea, si queremos reconstruir políticamente el federalismo eh, no, no no hay condiciones de hacerlo en este momento, francamente ¿verdad? no las hay entonces eh, ¿qué vamos a hacer? Eh, devolverles más, devolverles eh, su fruto a los hoples para que hagan lo que hacían antes eh, siento, que, siento que son muy vulnerables de la captura ahora más que antes todavía entonces eh, no veo condiciones para hacer esto. La otra es quedarnos donde estamos, pero quedarnos donde estamos, eh, bueno, podemos quedarnos donde estamos esperando que toda esta, toda esta, todo, este, todo este movimiento telúrico democrático en el que estamos dentro de 10 o 15 años asiente y entonces podamos reconstruir el federalismo, federalismo que requiere el país. No tengo, la verdad, eh, te lo digo Salvador, no tengo una respuesta clara en esto eh, me gustaría ahorita oír tu opinión sobre los tribunales electorales estatales sí. que yo supongo que vamos a entrar a eso sí. eh, pero bueno, adelante Salvador.
0: Fíjate, sobre los tribunales hay, hay un problema que enfrentamos de origen gravísimo se quiso hacer por razones similares el hecho de desagregar los tribunales electorales de los estados de los poderes judiciales estatales del Tribunal Superior de Justicia así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación integra al Poder Judicial Federal si es un órgano cúpula, la Sala Superior junto con la Corte y el Consejo de la Judicatura, así eran los tribunales electorales junto a los tribunales superiores de justicia. Se les quita para que no haya esta influencia malvada de los gobernadores que tienen los poderes judiciales locales. Para efecto del nombramiento, ahora los, los senadores, se dice, políticamente da una deferencia a los gobernadores para que nombren a sus eh, candidatos. Pero están desprotegidos los tribunales y enfrentan un problema similar al de los soples en algunos estados. No tienen presupuesto. Los gobernadores, los congresos y los secretarios de finanzas de los estados los agarran por el dinero. Literalmente ha habido situaciones en la que oples y tribunales de los estados no pueden pagar, no tienen para la nómina del personal. Y aquí me gustaría hacer un comentario en esta idea de extinguir tanto los soples como... Los tribunales proponen que tener únicamente órganos auxiliares y temporales durante las campañas electorales. Imagínate la pérdida de experiencia electoral. Ahora hemos construido todo un gremio, Luis Carlos, pero aún cuando tú estabas, eh, era relativamente joven la materia. Es decir, no había mucho personal del cual echar mano. Ahora, por fortuna, hay, hay posgrados, hay carrera, hay gente trabajando en toda la República, en la parte administrativa de los OPLES o de los tribunales, y no lo digo a nivel eh, nacional, que hay verdaderos expertos, tanto en el INE como en el tribunal. ¿Cómo funcionarían el OPLE y los tribunales? solo de manera temporal, ¿de dónde sacas a la gente? No hay progresión institucional. Será una tragedia, Luis Carlos. No sé qué opinas. Tú que tan buena labor hiciste con la formación de los cuadros y de la carrera electoral, profesional electoral. Sí, no, no hay manera, Salvador. No hay manera
1: porque esta propuesta de reforma, por, por ejemplo, también desaparece el servicio electoral del INE. El servicio civil de carrera del INE es la garantía ...de que eso funciona bien... Eh, ...y si además haces que los soples funcionen... solo en periodos electorales... ...no hay manera... ...por eso esto nos lleva a una cuestión... ...entonces ¿qué quiere López Obrador? López Obrador lo que quiere al final del camino... ...Salvador creo yo es que los vecinos... ...o sea el pueblo, el pueblo organizado... ...saque sus mesas el domingo de la elección... ...y ahí se cuenten los votos... ...y como el pueblo es sabio y el pueblo no se equivoca... ...y el pueblo sabe lo que quiere... ...que sean los vecinos quienes organizan las elecciones. ¿Para qué tener una institución tan cara? Eso yo creo que es lo que quiere el presidente. Eh, de tal forma que todo esto va en ese sentido. ¿Para qué tener expertos? Recuerda que esto de las burocracias expertas es algo que detesta el presidente. Recordemos lo que ha hecho en el tema de las escuelas. Esto que ha hecho en las escuelas de desaparecer eh, toda esta institución que se dedicaba a la infraestructura educativa a mejorar las escuelas, a pintarlas, a poner baños, la desapareció y ahora él le da dinero directamente a los papás. Y entonces los papás eh, deciden en qué usar el dinero. Si la pintan, si compran un baño, tú sabes, bueno, yo no sé, yo supongo cuánta desorden, corrupción, despilfarro debe estar ocurriendo en estos momentos en todas las escuelas públicas del país por esta idea romántica eh, totalmente anacrónica del presidente. Bueno, yo creo que algo parecido quiere hacer con el tema electoral. Dejemos de tener estos burócratas soberbios que creen que con sus doctorados van a ser consejeras o consejeros o magistrados. Hagamos que el pueblo ponga mesas para recibir votos y ya. Yo creo que eso es un poco la visión del presidente. Eh, y, y entonces pues vamos a desbaratar todo lo que hemos construido, por supuesto. Pero si lo está haciendo con las escuelas lo está haciendo con el sistema de salud lo está haciendo en tantas lo, está, lo hizo con las eh, guarderías, guarderías ¿para qué tenemos guarderías? mejor le doy el dinero directamente a la mamá entonces es una visión política de que menos gobierno es más pueblo, fíjate nada más menos gobierno es más pueblo y, la, y el pueblo sabe mejor cómo usar sus recursos, una idea profundamente neoliberal por cierto sí
0: Ahora, hay un, hay un tema que tiene que ver con esto del dinero y vi, vi, vimos el ejemplo con el proceso de revocación de mandato. Es decir, ¿cómo tienes a una institución con un mandato desde la Constitución que ellos mismos promovieron para cumplir con una función homologándola al proceso de elección de presidente de la República con más de dos mil millones de pesos menos para llevarla a cabo? y Luego, criticando que no pudieron poner las mesas, que no hubo voluntad, esta cantaleta absurda de que se baje el salario para que alcance. Es decir, sabemos los que conocemos la materia que es absurdo. Pero ahora a partir de eso, mete también en la reforma lo de la reducción del porcentaje de participación para ser vinculatoria el proceso de revocación de mandato. En lugar de que sea el 40, que sea el 33% del porcentaje de participación ciudadana. ¿Qué, qué comentario te merece esa iniciativa,
1: Luis Carlos. Pues me parece, primero, a mí la figura de revocación de mandato desde que se legisló en 2019 me parece algo pernicioso y una bomba de tiempo. Eh, esa bomba de tiempo no estalló en esta ocasión, afortunadamente, porque hubo una suerte de indiferencia táctica o eh, abstencionismo activo táctico que hizo que esa bomba no estallara. Pero, ¿qué pudo haber ocurrido que hubiera sido muy nocivo para la vida del país? Es que... Eh, se hubiese, hubiese detonado una gran movilización a favor o en contra de López Obrador, en donde eh, literalmente hubiésemos estado con el Jesús en la boca, si se va, se queda, y de repente López Obrador gana por tres puntos el, el, el referéndum revocatorio, y la noche del 10 de abril pasado hay un millón de personas festejando que se quedaron y que derrotaron al movimiento conservador, y empiezan a surgir voces diciendo Seis años más, seis años más y entonces surgen iniciativas para que el presidente se queda el presidente se empodera y entonces un ciclo político seccional de normalidad se trastorna políticamente y se eh, crece el presidente y eso distorsiona los ciclos del país. Esto era una posibilidad que afortunadamente no ocurrió. Eh, y que se desactivó y que finalmente fue algo anticlimático y el presidente le, le ha dedicado una mañana al tema. Pero el problema, Salvador, es que el problema ya quedó ahí. Imagina, imaginemos qué va a pasar en 2028. Pues el nuevo presidente o presidenta lo va a tener. Imaginemos que ganara la oposición en 2024. Especulando. Hoy es muy poco probable que eso ocurra. Lo que va a ocurrir desde el día uno es que Morena y López Obrador van a amenazar con que cuatro años después van a deponer a ese presidente. Y no estaría loco pensar que López Obrador haría campaña cuatro años más para esa consulta en 2028. A mí me parece que es algo malo, que no combina con un sistema presidencial, que hay otros mecanismos de rendición de cuentas más potentes, más efectivos, de tal forma que a mí no me gusta. Ahora, ya que existe me parece que reducir a 33% el eh, umbral para que sea válida, es empeorar aún más la figura, es hacerla más nociva, más venenosa. Reitero, si tú elegiste a López Obrador con el 53% del voto, ¿cómo vas a permitir que con el 33% de eh, la participación esa consulta sea válida? Quiere decir que este es más potente un voto anti López Obrador que un voto a favor cuatro años antes. Yo creo que desde el punto de vista democrático debe haber un umbral mínimo para no abaratar o para no estimular eh, movimientos eh, totalmente eh, disruptivos, movimientos de inestabilidad política, movimientos que invitan al complot. A mí no me gusta esto y esto me parece aún más dañino todavía.
0: La verdad que sí. La propuesta de legislación única, que exista, es parecido a la orgánica, supongo, pero no sé cómo la ves, que exista una sola legislación para todo el país en toda la materia electoral. Lo que sí me parece una locura es que dice: es decir, esto no lo revisó un experto, eh, digamos, en implementación normativa, en técnica legislativa, que estudie impacto regulatorio, porque dice: una vez aprobada la reforma constitucional, el Congreso de la Unión tiene 90 días para hacer una única legislación electoral nacional. ¿Qué opinión te merece, Luis Carlos? Pues creo que esto es imposible.
1: O sea, puedes tener los ciertos principios básicos que además ya están, eh, por las leyes generales que tenemos, pero hacer único quiere decir hacernos todos igual. Eh, y eso es inviable desde el punto de vista político e incluso legal. A mí me gustaría un poco escuchar más de ti de esto, pero creo que esta aspiración a lo único... Creo que lo que tenemos que tener son estándares mínimos y esto entiendo que ya lo tenemos con las leyes generales sí. de la reforma del 2013-2014 pero ir a una cosa única, pues no, o sea no, no veo que sea posible
0: ¿Tú qué opinas, Salvador? No, me parece que no lo es, creo que con los artículos, primero, que expande los derechos humanos y que lo metieron a la materia electoral, que está bien digamos, ¿no? Para, para efecto de los de la defensa de los derechos políticos electorales el 35 con los derechos de los ciudadanos mexicanos. El 41 con la organización toral, bueno, 39, 40, 41 con la organización, digamos, eh, de todo lo que es la materia electoral, la regulación de los poderes de la Unión, me refiero a la parte electiva de, de integración, y el 99 eh, con las funciones del Tribunal Electoral, y el 105 por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, está sobrado, es mucho más que los principios básicos. Es decir, con la mitad de lo que tenemos en esos artículos alcanza para regular cualquier democracia muy avanzada. ¿eh? Es decir, tenemos una sobreregulación, una magnífica regulación en muy buenas eh, en muy buena parte, digamos ya lo que hicieron muchísimas democracias consolidadas como como lo digo, tanto que se nos va. No sé si usaría el mismo término de podrir a los partidos, de podrir las normas, pero tenemos un exceso el 41 en la Constitución que tú dominas porque lo aplicaste directamente tanto tiempo tiene normas que deberían estar en un reglamento, por ejemplo, lo de acceso a radio y televisión, no son principios constitucionales materialmente, es decir, por su contenido, y sin embargo, se tienen que aplicar como tales porque está en la norma de mayor eh, jerarquía. Ahora, es tan detallada nuestra norma constitucional, nuestra legislación electoral, nuestra legislación local, y la legislación de los propios partidos, que se ha complicado mucho. Y además, como se ha concedido a las distintas oposiciones en su momento, ir parchando, como ocurrió con la creación del INE, la potestad que se le dio al propio López Obrador para hacer varias de las reformas constitucionales a manera de concesión para ganar cierta legitimidad y cierta gobernabilidad por parte de los gobiernos en turno, que tú sabes mejor de eso eh, que yo, han metido algunas normas que son verdaderamente contradictorias. Y tenemos ya algunos problemas graves y disfuncionales orgánicos y normativos hay que revisar la ley de medios hay que aplicar algunas de las normas de jurisprudencia ya hacer las eh, leyes hay que ver cómo solucionamos los conflictos de los partidos políticos en mi integración Luis Carlos resolvimos más de 60 mil asuntos, eso es una entropía y la integración actual de la sala superior lleva más digamos proporcionalmente, eso va a reventar pero la gran mayoría de los partidos políticos eh, son los causantes de los juicios. O sea, no las elecciones, no las violaciones que hacen los mismos partidos, sino los problemas que tienen adentro en los consejos municipales o los consejos estatales y sus propios grupos, tribus, como se quieran eh, llamar. No hay autocontención democrática por parte de los políticos, no es una cuestión de normas. Y echando un borrón de todo lo que hay y hacer una única legislación, me parece utópico, me parece infantil, me parece disfuncional. ¿no? Totalmente, totalmente, este, Salvador. Y, y ahora te, te la volteo y, y la, la integro a la siguiente pregunta que tiene que ver con pues, esta propuesta que a mí francamente me, me parece muy poco seria, de la integración del INEC si se pudiera cambiar el nombre del, del INE, eh, del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y del Tribunal Electoral, es decir, que sean los poderes públicos los que propongan a los candidatos de quienes podrían integrar esos, Carlos, como lo integraste tú, como lo integré yo, y que se vaya a votación. Abunda un poquito sobre esto, por favor, Luis Carlos. Mira, pues esto es una provocación,
1: eh, yo creo que no hay que quebrarnos la cabeza. Es, un, es una provocación del presidente... Eh, y esto es... Y, y, y a todos nos puso a hablar del tema y seguimos hablando del tema. Y, y, y esa narrativa le permite al presidente que frente a la crítica que voy a hacer, él se voltea con sus bases y dice, ya ves, Salvador y Luis Carlos son unos elitistas que desprecian que tu pueblo puedas elegir a tu autoridad electoral. Entonces, eh, lo, usa, lo usa para provocarnos y lo usa para hacer publicidad o propaganda con otros, pero... Es contradictoria en sus términos, es una cosa contradictoria porque López Obrador dice, y es parcialmente cierto, que las autoridades electorales, los consejeros y los magistrados han estado siempre bajo el acecho de los partidos. Tú y yo sabemos que siempre esa presión ha existido, la existió sí, sí. desde los años 90, y de vez en vez, tú y yo eh, sabemos, hay algunos que caen en la trampa, en la tentación. Yo conviví con consejeros y he visto antes y después consejeros del INE que se ven sometidos o por gusto lo hacen a responder a los partidos, a guiñarles el ojo, a hacerles caso en espera de que haya una retribución futura. Eso ocurre. Y también es cierto que el nombramiento, sobre todo de consejeros del INE, ha sido siempre por cuota. Eh, claro, hay un sistema de vetos múltiples que evita que ciertos personajes eh, que, que no responden al perfil, puedan ser elegidos. Y eso hay, ha mantenido que, a pesar de que es cuotismo y se distribuyen, y, y, el balance, creo yo, en general, siempre ha hecho que una mayoría de consejeros eh, pues siempre estén pensando en la institución, aplicar la ley, aunque siempre hay grupos que empiezan a responder a partidos. En eso tiene razón López Obrador. Ahora, la pregunta es cómo solucionas esto. Yo creo que en 2013-2014 se mejoró muchísimo el nombramiento de consejeros porque se estableció en la ley que se iba a formar un comité técnico de especialistas que eh, ha sido bien conformado en las dos, tres ocasiones que ha existido. Emiten una convocatoria, hay un examen escrito, hay, un exam, hay una entrevista pública y con base en eso este comité de especialistas elaboran un listado de los mejores y de ese listado de los mejores toman hombres y mujeres y hacen quintetas. Y ya esas quintetas se las pasan a los diputados y los diputados se escogen políticamente. Eh, y esto ha garantizado que haya un filtro mínimo, una calidad mínima. Y, este, y creo que eso ha funcionado bien. Ahora, el presidente lo que está, nos está proponiendo es eh, tirar todo eso a la basura e irnos del otro extremo. El presidente dice que los consejeros están sometidos al poder político, pero él los quiere someter aún antes de que sean consejeros. Si tú quieres ser consejero electoral, tienes que ir a tocar la puerta de la oficina del presidente de la República para que te postule. ¿A quién va a postular el presidente? Pues a los amigos del secretario de Gobernación, a, sus, a los amigos de sus hijos, a los amigos de sus asesores. Eh, y, y, ¿Y quiénes son los que tienen esa capacidad de, de contactos? Pues la gente bien conectada Este Dos, tienes que ir a tocar la puerta del Congreso O sea, de los partidos, o sea, de Morena en este caso Del PRI antes, para que ellos te pongan en sus candidaturas O del Poder Judicial, que ahora está cada vez más politizado Entonces, de entrada, ser aspirante a ser consejero Ya es un filtro político y dos, si te escogen como candidato, son 20 candidatos propuestos por el Congreso, 20 por el Presidente y 20 por el Poder Judicial. ¿Cuánto dinero calculas que debes tener para ser candidato a consejero o magistrado? Pues, pues yo digo, no sé cuánto va a durar, pero si dura un mes, pues necesitas como 5 millones de pesos. ¡Fácil! ¿5 millones de pesos? O sea, ¿quién, quién va a poner 5 millones de pesos para un cargo que no te los van a pagar en sueldos? A menos que empieces a corromperte y cobres cuotas por votar de cierta manera. O sea, vas a corromper el cargo aún antes de que lo tomes porque requieres dinero para hacer campaña. Y luego, ¿cómo le haces para que con 5 millones nadie va a saber quién es Salvador o Luis Carlos? Nadie. Entonces vas a ir a tener que decirle a los gobernadores, «Oye, échame la mano con tus estructuras de movilización». Y luego, Salvador, o sea, francamente, ¿quién demonios va a poner atención a una campaña de magistrado consejero? Cuando la función de un magistrado o de un consejero es pues simple y llanamente aplicar la ley. ¿Qué vas a ir a ofrecer? Eh, una nueva metodología para interpretar el artículo 41 constitucional y entonces hacer mítines en Sonora y en Sinaloa de cómo vas a leer el artículo 41 o cómo vas a sancionar a los partidos. O sea, es verdaderamente risible es verdaderamente una burla es una provocación qué campaña vas a hacer cuando tu único mandato es aplicar la ley quién va a poner atención a esas campañas nadie absolutamente entonces todo eso es una esto es una verdad esto es verdaderamente a mí me enoja mucho cuando pienso de fondo lo que eso significaría la falta de rigor y sobre todo la falta de exigencia al presidente que nadie lo eh, nadie lo enfrente si la a ver usted esto no tiene pies ni cabeza entonces, este, pues es muy, es muy, es muy penoso esto. Esta es una parte muy vergonzosa y es una burla, la verdad. Este, pero pues así es la provocación. Es una burla para que la gente esté enojada discutiendo cosas que no tienen además ninguna utilidad pública, porque esto sabemos, Salvador, no va a ocurrir. Es correcto.
0: ¿Y cómo ves la de reducir los integrantes de los congresos locales? Es decir, que el número de diputados, de las cámaras de diputados de los estados sea proporcional a su población y que sea lo mismo para los integrantes de los ayuntamientos y de las alcaldías de la Ciudad de México. Esa, a mí sí me gusta, Salvador. Eh, yo he estudiado el Congreso
1: y los sí. poderes legislativos muchos años y un problema que sí he visto es que hay una burocratización eh, de los congresos y el tamaño sí importa aquí. ¿Por qué? Porque entre más diputados haya, más chambas que repartir. Y uno de los fenómenos más nocivos que hay en los congresos es el tema de la multiplicación de las comisiones, de las prerrogativas del dinero. Entonces, yo siento que acotar el número de diputados por congreso a un techo máximo sí ayuda a aumentar la responsabilidad individual. Por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México tiene 66 legisladores. La verdad es que es, eh, eh, cada vez funciona peor el Congreso de la Ciudad de México. Hay una enorme irresponsabilidad, no se cumple con el reglamento interno, nadie va, a no se aplica. Como tiene mayoría morena, no le importa violar la ley, no hay nadie que lo ponga en orden. La jefa de gobierno obviamente no le importa poner orden porque son sus aliados. Es un desorden, no quiero decir... Pero, pero si, si tú ese Congreso lo haces más pequeño y lo haces de 40 integrantes creo yo que el nivel de responsabilidad individual y de desorden disminuiría. Pues a mí sí me parece que esto puede ser algo que en el margen te ayuda. La verdad es que tampoco es que va a mejorar y profesionalizar los congresos, pero sí creo que eso puede mejorarse. En el caso de los regidores de los ayuntamientos, hay ayuntamientos que tienen 25 regidores eh, y que los regidores ganan 120 mil pesos. Y los regidores son un, un motor de corrupción porque cobran para dar permisos del ayuntamiento, para obra pública, para muchas cosas. Realmente son, muchos de ellos son parásitos burocráticos que están al acecho. Entonces, yo creo que también vale la pena poner a orden y reducir su número, porque lejos de representar el pluralismo, lo que son en
0: ocasiones son ventanas de corrupción. ¿Y políticamente lo ves viable? ¿Crees que los partidos votarían por ello, por reducir sus propios escaños? Este, no, todo eso, sí.
1: no lo sé, pero eso sí, no lo sé, Salvador, pero siento que esto sí hace sentido y siento que esto sí eh, ayudaría a poner un poco de orden. Este, eh, pero reitero, esto no es lo más relevante. Lo más relevante de un congreso local es que funja como un contrapeso, y eso es, creo que, lo más preocupante de lo que está pasando en el país en los últimos años, que los congresos locales. Como hace 10 años, cuando se con el PRI y el PAN, ahora se han sometido a las órdenes de los gobernadores de Morena. Entonces, no ha cambiado nada. Eh, pero este tema del tamaño, a mí me gusta, Este es lo poco que me gusta de la propuesta.
0: Y, ¿Y de la parte federal, de la Cámara de Diputados y del Senado, cambiar el sistema, reducir el número? A mí eso a los sí me tres, gusta. dos pluris del Senado. A mí sí me gusta reducir,
1: en el caso de la Cámara de Diputados, yo sí creo que una Cámara de Diputados de 400 funcionará mejor que una Cámara de 500. Nuevamente, por el tema de la responsabilidad individual y por el tema de la burocratización del sistema de comisiones. O sea, yo sí creo que sería mejor ahora. Eh, esto por sí mismo no va a solucionar nada, pero Ceteris Paribus, si tú reduces el tamaño puede, y haces otras cosas, puedes ayudar a mejorar. Siempre y cuando mantengas la proporcionalidad del sistema. Y eso significaría que tendrías que reducir eh, 60 diputados de mayoría y 40 de RP para que la proporcionalidad se mantenga igual que ahora. Porque la idea original que había ahí en la mesa es que ibas a reducir de 500 o 400 eliminando 100 diputados de plurinominales. Esa idea no me gusta pero si reduces proporcionalmente diputados de mayoría o de RP me parece bastante razonable. Eso es, a mí sí me gusta la idea. Ahora, es totalmente imposible políticamente redistritar al país y reducir de 300 a 260. Por cierto, la idea del presidente de eliminar los distritos, que es la propuesta que hace López Obrador, Así eliminar es. la geografía electoral del país, me parece que tiene dos problemas. Uno es que rompes el vínculo débil que ha habido entre representantes y representados, muy débil, no. pero que finalmente tú de repente sabes ya quién es tu diputado, ahora ya eso ya no existe, y eso me parece que es un es, es un elemento que se debe fortalecer, quién te representa para que le exijas cuentas. Eh, y la segunda es que este la base regional de la acción política se, se desaparece, entonces Básicamente lo que vas a tener con la propuesta de López Obrador, que es que todos sean pluris elegidos mediante listas estatales, <coughs> es que lo que vas a tener es el fortalecimiento de la partidocracia y el fortalecimiento de las partidocracias estatales. Y entonces se diluye el, la persona, se diluyen los representantes, se fortalece la marca, se fortalece el control par partidario la idea de la reelección como un instrumento de rendición de cuentas que se legisló hace 10 años, se te cae porque con esta figura de que desaparecen los distritos, pues la idea de la reelección ya pierde sentido, ¿no? Entonces, a mí no me gusta esto, aunque creo que la propuesta del de sistema de plurinominales puro, con base en listas estatales, tiene una virtud que es que te hace más proporcional a la Cámara. O sea, comparado con hoy, si tú aplicas el método de listas estatales pluris, mediante listas estatales, eh, va a ser más proporcional a la Cámara respecto a los votos emitidos. Y eso creo que es algo positivo, pero lo negativo es lo que acabo de comentar. Voto electrónico, Luis Carlos. Voto electrónico a mí me gusta. Voto electrónico presencial. Me gusta. Me Voto parece electrónico que... presencial. Okay. Sí, 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 porque a distancia, que es como en internet desde tu casa, eso no me gusta. No me gusta porque eh, la democracia electoral es un evento cívico, es ir con tu familia el domingo, hacer cola, votar y regresar a tu casa. Eso me parece que es un acto cívico muy importante. Dos, porque creo yo que el voto internet a distancia en tu computadora no hay mecanismos de seguridad que lo garanticen. Pero voto electrónico en casilla electoral en una en una suerte de pantalla tipo cajero automático de banco donde oprimes teclas y registra el voto electrónicamente. Creo que eso es deseable. Abarata la organización de los comicios. Necesitas menos personas cuidando casillas. No tienes que contar votos. La, eh, los votos se cuentan automáticamente y creo que eso sería deseable. Eh, creo que
0: eso eso a mí sí me gusta. Fíjate que cuando yo era magistrado, perdóname la, la anécdota, yo insistía mucho para no incluir todos los antecedentes en las sentencias, porque resulta que eh, se incluye, por ejemplo, un pleito en un partido político que deriva en los órganos jurisdiccionales del partido, con una sanción, que se va a un instituto electoral local, que se impugna en un tribunal electoral local, que se iba a una sala regional, que se impugnaba en constitucionalidad en la sala superior. Y la sentencia en la sala superior comenzaba explicando esto de atrás para adelante, ¿no? O sea, la Sala Superior conoce la resolución de la Sala Regional, que conoció la resolución del Tribunal Local, que conoció la resolución del Instituto Electoral Local, que conoció lo que resolvió el partido político respecto del pleito entre Chucha y Juana. Platicando eso te lleva 100 páginas. Platicado en lenguaje jurídico no sirve para nada. Y luego resulta que resuelves en tres páginas, o sea, me parece que eso alejaba a la gente de la jurisdicción. Y, y estaba yo en ese, en ese ánimo con mis secretarios de Estudio y Cuenta, la verdad que mis compañeros no querían, y me invitó a comer el presidente de la Corte. Y me dijo, Salvador, yo coincido con tu visión. Serían muchas más prácticas las sentencias, serían mucho más legibles, serían mucho más entendibles. Y dice, pero hay un problema. La gente no cree en estudios que hecho el Poder Judicial no cree que se atendió su problemática si no la pones completa en la sentencia. Es terrible eso. ¿No crees que pasaría que habría más dudas por parte de alguna ciudadanía o que habría más manipulación por parte de partidos que perdieron? Como acusan a veces al árbitro electoral el que pierde, dice, claro, me robaron la elección, no resolvió mal el instituto, no contaron los votos, o el tribunal resolvió mal. Sí, pero
1: puedes hacer dos cosas. A es hacerlo gradual y decir para el año 2030, por ejemplo, o para el año 2033, todas las elecciones en México deberán ser por vía electrónica y habrá un proceso de fases para que la gente se vaya dando cuenta de que es confiable. Entonces, tiene que ser gradual. Y la segunda es que puedes poner un testigo de papel, que eso existe en muchos países donde tú votas electrónicamente, pero la máquina expide un recibo, como en el banco, cuando sacas dinero, y ese recibo tú lo depositas en una urna. Este, para que en caso de que alguien quiera verificar, pues verifique. Eh, eso puede hacerse y creo que eso reduciría. Pero tiene que ser un proceso educativo que debe llevar seis años o 12 años. Tiene que ser gradual. Pero si empezamos hoy, a lo mejor la elección presidencial de 2036 ya es toda electrónica. Y creo que eso sería un
0: buen paso hacia adelante. Lo, lo cual sería imposible de implementar, como tú dices, porque si pasara toda la reforma, no estarían los órganos del Instituto Nacional Electoral que capacita a la ciudadanía, a las personas que participan y demás. ¿no? Es un despropósito, sería una, una locura hacerlo. Eh, Luis es. Carlos, hay muchísimos comentarios y preguntas. No sé si lo ves desde, desde donde estás.
1: Eh,
0: sí. No sé Tú si quieras. Cuál. Mira, hay unas buenísimas. Eh, comentan, esta, esta me llamó mucho, mucho la atención de Enrique Inti García, dice, ¿es propio de las alternancias el cambio de instituciones? Es preciosa la pregunta. Es decir, creo que sabemos la respuesta, pero sería muy importante escucharla de tu boca, querido Luis Carlos. Bueno, yo, yo apuesto por tener una democracia
1: representativa eh, que se consolide, que ha sido el esfuerzo de México desde, 19, desde 1917 en el papel. Y desde los años 70 en la práctica. Y no. eh, yo aspiro que eso se vuelva una realidad. Ahora, como dije anteriormente, eh, López Obrador trae otra idea. Es otra idea, es otro paradigma. Él compitió bajo las reglas de la democracia representativa, pero ahora quiere aplicar otro menú. Este reset, reset democracy. Entonces ese es el problema, ese es el desafío. Ese es el desafío del populismo en el mundo. Entonces, ¿cómo se le hace con eso? Pues hay que defender lo que tenemos, este, y por lo tanto yo no estoy a, a, a favor de que se cambien las instituciones cada vez que hay alternancia. Ahora, cada vez que hay cambio de régimen político, o sea, si en México todos los mexicanos queremos pasarnos del modelo de democracia representativa, de separación de poderes, y dar un salto al modelo autocrático de un solo hombre, o dar el salto al populismo eh, novohispano, bueno, esa es otra cosa. entonces pero eso no está ocurriendo. Eso no está en el menú. Eso todavía yo no lo veo. Entonces, mientras eso no ocurra, yo creo que tenemos que defender lo que tenemos, porque esa fue la apuesta. Si en 20 años todo mundo dice, no, vamos a hacer una autocracia moderna, este, popular,
0: bueno, pero no estamos ahí. Por lo tanto, hay que defender lo que tenemos. Sí, es correcto. Me preguntan a, alguno, a uno con mucha agudeza dice, entonces, ¿lo bueno para usted de la iniciativa solo es la reducción de legisladores tanto locales, ayuntamientos y federales? Bueno, eso es una cosa positiva. La
1: otra es lo del voto electrónico que comentamos ahorita, Salvador. Sí. Este, y la otra que yo quería preguntarte es lo de los tribunales electorales estatales, que sí. yo siempre escucho que los tribunales electorales, tú ya me diste una parte de respuesta, que están capturados, que solamente es un paso burocrático porque todo llega a la sala regional o a la sala superior del Tribunal Electoral. Entonces, cuando escuchas esas historias, pues dices, pues sí, efectivamente es un paso burocrático que te puedes ahorrar. ¿Tú qué
0: opinas? La estás cambiando, <risa> malvado. <risa> Mira, este, hay, hay buenos tribunales electorales, hay buenas juezas y buenos jueces en, en ellos, pero sí hay un problema generalizado. Permítame no no detenerme en, en ninguno, eh, de injerencia política, algunos eh, por demás. Y empieza a permear, dicen algunos, a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revisan a los tribunales eh, locales. Hay una figura, perdón, permíteme hacer toda la ecuación, el recurso de reconsideración en el que permite a la sala superior revisar la sentencia de la sala regional por dos cuestiones por cuestiones de constitucionalidad, es decir, si se viola una norma constitucional o se deja de aplicar una norma por ser eh, inconstitucional o si se aplica una norma inconstitucional. Y la otra es por la trascendencia del asunto. Y la integración de la Sala Superior, esta integración, ha casi abdicado a esa función. Es decir, es una decisión de política judicial, no buena, no mala. Lo cierto es que revisa muy poco a las salas eh, regionales. mi integración creo que nos pasamos tres pueblos, re, revisábamos todos, entonces también rompes un poco la autonomía. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Pero eso ha generado algunos fenómenos políticos. Si hemos encontrado, este, tú sabes que en mi, en mi oficina, pues le damos seguimiento a las sentencias, ¿no? Y al fenómeno que ocurre, como tú haces con muchísimas cuestiones de nuestra democracia. Que hay resoluciones de tribunales locales que son aprobadas por salas regionales de manera inexplicable. Y se ve un, un sesgo político importante y cuando la sala superior no entra a revisar pareciera esto lo digo yo o algunos críticos que los integrantes de las salas regionales saben que ya no los van a revisar la sala superior y también ocurre el fenómeno político subjetivo malo en donde los tribunales locales dicen bueno yo compro eh, mi, mi cuita política quedó bien con el gobernador quedó bien con el partido dominante quedó bien con algún funcionario importante eh, estatal o federal. Algunos hablan de corrupción y no importa porque la gente sabe que va a resolver la sala eh, regional. Y también se hace una subcultura jurídica en donde los abogados este, y los candidatos ya saben que puede acabar hasta la sala superior. Entonces como que falta fuerza a la definitividad de las eh, sanciones. Y el diseño orgánico que tienen no ayuda en nada. Yo no creo que la solución sea desaparecerlos. Que funcionan mejor el Poder Judicial en términos generales, que es una respuesta también muy vaga, muy general, y con las dosis de error que supone cualquier generalización. ¿no? Eh, que funcionan mejor las salas regionales del, poder, del, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en términos generales, que los tribunales locales, sí. ¿Por eso hay que de, des, desmantelarlos? Creo que no. Hay que integrarlos a los tribunales eh, locales, hay que garantizarles un piso de presupuesto, lo mismo que a los institutos, hay que fomentar la carrera judicial, no hay que permitir, digamos, esos altos que hay, que este, el mismo que fue juez, ahora es eh, consejero y luego comisionado de órgano de transparencia y luego ombudsman, porque creo que nos falta profesionalismo, ¿no? Pero no me gusta, no me gusta esa parte, no sé si con eso eh, respondo. De acuerdo. de acuerdo. Te preguntan, Luis Carlos, estamos ¿Ante un cambio de régimen?
1: No, 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 Salvador. La verdad es que yo estoy muy decepcionado. Y fíjate, eh, yo, sería, yo estoy muy decepcionado de que eh, la impunidad, la complicidad eh, del sistema político en su conjunto son prácticas que no solo se han mantenido, en algunos casos se han acentuado. Si yo viera que este gobierno rompió el círculo vicioso de la impunidad y que la Procuración de Justicia se está haciendo al margen de los poderosos, sin importar quién es quién, yo te diría, eh, hay un cambio de régimen. Si yo viera que la corrupción sistémica se está combatiendo, se está previniendo, yo diría, hay un cambio de régimen. Pero yo no veo eso, Salvador. Si yo viera que, los que, el, que el sistema de separación de poderes efectivamente está... Ocurriendo, yo te diría, hay un cambio de régimen, pero lo que yo veo es la aplicación selectiva de la ley, lo que yo veo es la sumisión del Congreso al Poder Ejecutivo, lo que yo veo es que la corrupción sistémica se mantiene eh, en todos los niveles. Podemos tener un presidente austero, que lo tenemos, pero eso no significa eh, que no haya corrupción. Eh, de tal forma que yo desafortunadamente lo que veo son los mismos vicios con una narrativa diferente, que es la narrativa del pueblo, que es la narrativa de un presidente que sí es apreciado por la gente, que es la narrativa de una presunta austeridad, eh, pero, pero yo no veo un gobierno que rinda cuentas más que en el pasado, no veo menos corrupción, no veo menos impunidad, y desafortunadamente lo que veo es que la degradación política en el país está acentuando en muchas esferas y en muchas regiones. De tal forma que lo que veo es propaganda, una narrativa, un gobierno muy
0: popular, pero no veo un cambio de régimen. Vicios remasterizados, se acaban de escribir en el, en el chat, con mucha inteligencia. Dos preguntas más que pusieron ahí para, para terminar, pasadita la, la hora, Luis Carlos, por favor, porque si me parecen muy buenas y la gente te quiere escuchar. Te dicen, ¿qué mejorarías del INE y qué mejorarías de nuestra democracia? Las dos preguntas. Perdóname que sean tan generales. Bueno, ¿qué
1: mejor era del INE? Creo que el nombramiento de los consejeros se puede mejorar en el margen. Creo que eh, yo lo haría, eh, haría todo el proceso que ya existe en la ley de convocatoria, exámenes, entrevistas, ta, ta, ta. Y en lugar de que las quintetas de finalistas pasen a los diputados para que ellos seleccionen a uno de cada quinteta, ahí yo haría insaculación. Y ahí rompes totalmente el vínculo de partidos con personas designadas. Dos, eh, yo creo que vale la pena de regular muchas actividades del INE. Yo, francamente, en esto sí coincido con López Obrador. Hay un sistema de, de, de censura a, a, a servidores públicos de lo que pueden o no decir. Claro, el presidente no dice que esto fue por su demanda, que hizo durante muchos años de que el pres, los presidentes no hablaran. Pero bueno, más a eso creo que se puede liberar un poco el sistema de prohibiciones que hay en, en, en la ley tercero este, pues creo que se puede mejorar en el margen este, no hay muchas cosas tampoco que se puedan hacer para un instituto de la democracia si tuviera para hacer esto más interesante, si tuviera que pedir un deseo de por dónde es por donde tú debes dar, cambiar las ¿qué, ¿qué tuerca hay que cambiar de la democracia para que cuaje? hay muchas tuercas ¿Pero cuál es la tuerca que hay que cambiar? Yo creo que es la tuerca que de forma silenciosa más ha dañado a la democracia mexicana y es una tuerca que como nadie, la, nadie, nadie le pone la atención que necesita, es pues una tuerca que siempre ha estado floja y por eso no cuaja el edificio. Bueno, son dos tuercas, pero voy a decirles una tuerca. Creo que es la tuerca del poder legislativo. Mientras el Congreso Federal y los congresos locales no hagan su trabajo de vigilar y de contrapesar y de controlar políticamente el poder, no va a funcionar el edificio. La luz se va a apagar, los elevadores van a funcionar mal, la, el mantenimiento va a ser deficiente. Esa es la tuerca fundamental, fundamental. Durante buena parte del siglo XX eh, tuvimos un proceso de modernización que tuvo que ver mucho con la profesionalización de las burocracias, la creación de un Estado, instituciones, pero cuando teníamos que dar el paso para que el Congreso empezara a vigilar a ese poder ejecutivo para que hiciera bien las cosas, pues no no ha cuajado. Y el Congreso se ha convertido en cómplice y se ha convertido en un agente corruptor. Antes era un agente irrelevante, ahora se ha vuelto en un agente corruptor. Entonces, esa es la tuerca, esa sería la apuesta que deben ser los próximos 30 años. Y fíjense cómo... ¡Ay! López Obrador nunca habla del Congreso, nunca habla de la responsabilidad de los diputados porque no le interesa, porque le parece irrelevante. Y esa irrelevancia de López Obrador al Congreso es equivalente al proceso de debilitamiento de la democracia y del control del poder. Porque él no entiende a la democracia como control del poder, sino como transformación de la realidad, con base en su poder personal. Entonces esa es la tuerca que más me preocupa, Salvador, y es una tuerca que nadie le está poniendo atención.
0: Hijo. Luis Carlos, muchísimas gracias. Eres muy generoso con, con tu tiempo. Gracias por estar con nosotros en Inteliguris. Todos los que lo integramos te mandan saludar con mucho aprecio. José gracias. Cusillo, Sergio López Pepe Roldán Chopa, Luis Pérez de H, Marco Pérez de H, te agradecemos eh, muchísimo. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en otra edición de La Democracia sobre la Mesa, en esta edición de Lujo, con el doctor Luis Carlos Ugalde, mi amigo eh, Luis Carlos, con este tema tan <coughs> importante como es la reforma o la iniciativa de la reforma electoral del presidente, que seguiremos eh, trabajando puntualmente y detalle a detalle. Luis Carlos, muchísimas gracias. Gracias Salvador, gracias. gracias a todos. Muy fuerte, muy fuerte a todos, hasta siempre.